0: Chapitre 3. Les nouveaux outils et usages des pronétaires. La nouvelle télévision, du n'importe quand, n'importe où. S'ajoute à cela une nouvelle technologie de diffusion personnalisée, BAMING, déjà utilisée dans des salles de spectacle professionnelles, mais qui va sans doute s'étendre aux salles de spectacle privées, les home cinéma. Avec elle, la diffusion s'effectue soit par satellite, soit par Vimax, sur abonnement. Le film numérisé est téléchargé directement sur le projecteur numérique du Home cinéma équipé d'un système de réception. On pourra ainsi louer son film pour la soirée ou le week-end directement sur le net, comme on le fait aujourd'hui avec des cassettes vidéo ou des DVD dans des boutiques robotisées, mais auprès desquelles il faut encore se rendre physiquement. Cette nouvelle télévision du Anitim, Aniver, constitue un important défi pour les détenteurs de contenu, c'est-à-dire... Ceux qui produisent des programmes ou achètent le droit de diffuser des émissions à certaines heures. Les achats de droits ne seront plus seulement amortis sur une population de téléspectateurs captifs, mais sur une multitude de petits groupes qui, en des temps et des lieux différents, loueront ce qu'ils voudront regarder sur différents types de supports. Ces changements d'attitude et d'habitude vont rendre nécessaire de modifier les formats même des programmes de télévision. Au lieu des classiques 3, 6, 12, 26, 52 ou 90 minutes, les formats se feront plus courts, parfois de quelques minutes seulement, afin de s'adapter à une consommation sur téléphone portable ou PDA. Le schéma traditionnel reliant cinéma, production télévisuelle et diffusion de films entrecoupés de publicité sur les chaînes de télé est menacé de disparition. Aux États-Unis, les entrées payantes, box-office, ne représentent déjà plus que 25% des recettes. Les 75% restants proviennent des ventes de DVD, des droits internationaux, des licences pour parcs et thèmes, et des produits dérivés qui font le succès des Star Wars et autres Jurassic Park. On peut également utiliser les réseaux du net en peer-to-peer, -peer, comme on l'a fait, pour la musique. L'ordinateur devient alors un réseau miroir qui répercute l'information envoyée à quelqu'un d'autre. La qualité est excellente, puisque le pc lui corrige les écarts, et les bits d'informations parasites qui risquent de perturber l'émission ou la réception. Grâce à des logiciels gratuits et très simples d'utilisation tels que Bitor, par exemple, voire P5456, la télé empire tout, pire, se répand comme une épidémie virale. On peut soit la transformer en système gratuit, soit coder le virus de telle sorte que, lorsqu'il est répercuté de serveur en serveur, il faille payer pour décrypter l'information et lire le film. Si l'on relie cette télévision du futur au système RSS, qui permet de mettre à jour son blog, plus besoin d'être abonné ou de lire le programme pour être informé qu'une émission a changé quelque part dans le monde. Les agents intelligents filtrants sont justement là pour éviter que l'on se retrouve submergé. Cette télévision sera complémentaire de la télévision classique et les deux vont vraisemblablement cohabiter un certain temps. D'un côté, une télévision de masse, de grandes audiences qui s'adressent à ceux qui ne souhaitent pas ou ne savent pas utiliser les moteurs de recherche vidéo et les agents filtrants qui recherchent pour eux des programmes sur le satellite ou le câble car tout le monde n'a pas forcément envie d'être libre de choisir parmi une multitude de programmes et ceux qui voudront être guidés continueront de zapper sur les émissions classiques. De l'autre côté, la génération montante habituée à Internet, aux jeux vidéo et à la téléphonie interactive qui souhaitera trouver sur les réseaux plus de qualité à travers des émissions spécifiques destinées à leur groupe. Certains experts estiment que d'ici trois ans, le stockage de la totalité d'une saison de télévision, soit plus de 1 500 films, coûtera seulement 120 euros. Grâce à la combinaison de mémoire puissante, du haut débit, de la compression de données et des moteurs de recherche vidéo, les utilisateurs disposeront de banques de données riches et variées. Le défi majeur sera alors de trouver le temps pour tout consommer, sans se laisser submerger par cette offre pléthorique, risquant de constituer une nouvelle forme d'infopollution. Peut-être que des agents intelligents, programmés selon les goûts, et les centres d'intérêt des utilisateurs, proposeront de manière proactive les programmes répondant à certains critères précis de sélection. Une sorte de complicité, voire de symbiose, s'instaura alors progressivement entre eux et leurs utilisateurs, dont ils connaîtront tout, ou presque du caractère, des loisirs, des soucis, des goûts. Cependant, à côté de ces outils, le besoin de nouveaux médiateurs humains, capables d'aider l'utilisateur à faire le tri, à évaluer, à hiérarchiser, à valider, à organiser l'information, va se faire sentir de façon croissante. Une classe d'intermédiaires, des infomédiaires, est en train de se constituer, ni journalistes, ni personne de pouvoir, ils contribueront demain à façonner l'opinion publique en étant identifiés par les utilisateurs comme des référents.